1: Amigos de En Tus Zapatos, el día de hoy eh, tengo que reconocer mi derrota en los Juegos de <risa> vida, porque hay un personaje que domina todo acerca de esta vida y no se había metido en los deportes y terminé siendo derrotado. Para mí es un gusto, Marta de Baile, que estés con nosotros aquí en tus zapatos, que ponerse en los zapatos de Marta de Baile es carísimo de no, pariente. Bueno. Usa las pinches plataformas de drag queen que ahí te encargo. Marta de Baile, muchas gracias, bienvenida.
2: La felicidad es mía, Geo, la Monsalve. Así te voy a decir, la Monsalve.
0: Así, así,
2: así. Es lo correcto en, en, este, en este programa. Pero no, 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 la Monsalve. Que Georgina no te engañe. La que me ha enseñado todo lo que yo sé. Ha sido la que ha hecho que corra por mis venas la pasión del deporte. Ha sido ella. Desde que bueno, bueno.
0: Y además lo hizo con uno de los deportes más bellos, que son los Juegos Olímpicos. Eh, bueno, encantadísima que estés acá. Yo, al igual que Geo, pues nos vamos a sentir un poco presionadas. Nos vamos a sentir un poco, ay mamá. Eh, medidas con la vara de Marta de baile, presentadora, empresaria, locutora, un ícono, por supuesto, en lo que significa la comunicación en México. pero meterla ahora también en, en la comunicación deportiva, Marta. Y, y nos encantaría ver cómo tú eh, vives el deporte en México. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo padeces?
2: Bueno, eh, déjame decirte algo. Para empezar, todo este chistorete entre Georgina y yo comenzó porque yo siempre he sido fan de dos eventos deportivos, <risa> muy puntualmente las olimpiadas y el mundial yo soy de estas personas que en el mundial ve el partido Nigeria Camerún que no ve nadie
1: <risa>
2: el, el partido Corea Afganistán también lo vería yo por ejemplo tengo <risa> es un esposo que prefiere jugar deportes a ver los deportes entonces ha sido un batallar muchos años y sobre todo este último mes y Piquito que fueron las Olimpiadas porque mi marido tenía bien intentar posar querer ver una serie una película lo cual me parecía una absoluta falta de respeto <risa> y con los organizadores de Tokio 2020 que no se merecían ese desdén después del esfuerzo humano que todos han hecho porque eso sucediera. Entonces, yo veía mañana, tarde y noche, la repetición de los de la mañana. Mira, yo te veía un tiro al arco, te veía la escalada por consejo de mi queridísima Geo. Un esgrima, el voleibol. El voleibol, halterofilia, eh, esgrima, natación, gimnasia olímpica, nado sincronizado todo lo que salía yo lo veía entonces la verdad es que para mí es un gozo y no me lo han preguntado pero cuando me pregunten por qué me gusta ver las olimpiadas y el fútbol, ya se los voy a contestar venga pero, pero dilo yo soy una fan, fan, fan fan de la excelencia en todas sus formas no importa si es profesional, si es eh, empresarial, si es atlética, pero ver la perfección, ver el esfuerzo, ver a gente que está dispuesta a pagar el precio para lograr sus objetivos, gente que porque quiere el resultado, que en este caso puede ser una copa, una medalla, están dispuestos a a vivir el proceso y todo lo que eso implica para cumplir una meta. Y creo que eso es súper educativo y muy representativo de cómo debe de ser la vida de cada uno de nosotros. Todos queremos el resultado. Todos queremos la empresa, todos queremos o la fama o el reconocimiento o el poder o el dinero o el triunfo o el éxito. Igual que ellos la copa o la medalla. Claro pero muy pocos están dispuestos a hacer lo que tienes que hacer para tener lo que pocos tienen, que es trabajarle, a veces dormir, hacer lo necesario, eh, hacer un esfuerzo, a veces sobrehumano. Ahora sí que los gringos, to do what's required. Y en atletas, hablando específicamente de las Olimpiadas, veo que llevan, no cuatro años, llevan 10, 15, 20 años dedicados a su disciplina, la forma en que entrenan, la cantidad de horas que le meten, lo que comen, cómo se alimentan, eh, cómo se preparan mentalmente. O sea, la inversión que requiere lograr el éxito que sin duda alguna aplica para cualquiera de nosotros en
1: cualquier área de la vida. Fíjate, te, 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 te voy a decir la verdad. Adelante. Era una, era una fiesta
2: de, no de somos... Rebeca
1: Mangas, ya nos conocíamos, ya nos habíamos visto ahí en los pasillos de la W, y era una fiesta de Rebeca Mangas, y estaban los juegos de invierno, y entonces esas juegas, estas fiestas de Rebeca Mangas son épicas, en realidad son épicas, y estaba ahí Marta en una mesilla sentada con, con, este, con Spider-Man, y a la hora de la hora que qué, que a darle a la fiesta, a la pista, y entonces estábamos en la pista y yo me empecé a hacer la payasa y empecé a bailar como si fuera una patinadora de, este, de, de, de nieve, ¿no? Patinaje de pista. Ah, okay. Patinaje de, de pista de velocidad. Entonces Marta se murió de la risa. Me dijo, güey, estoy viendo los Juegos Olímpicos de invierno y estoy extasiada. Y le dije, ¿y qué te parece el curling? ¿No te parece el mejor deporte de los juegos Olímpicos? ¡Yo no espero! ¿sí? Me, dijo, sí. me dijo, necesito que vayas a la, a la cabina a hablarnos del curling. Y yo que lo había dicho <ríe> allá, de broma tuve que echar un clavado, y terminamos haciendo a partir de ahí una serie de deportes en la cabina de Marta Del Aire, que empezó con el curling, que enseñamos a trapear a bailos, a varios, porque en realidad la técnica viene de ahí, del trapeado, y <risa> terminó con un juego de fútbol americano equipadas. Marta venció a la Selección Nacional Femenil de Fútbol Americano. Entonces, decía, es Wow. Y, y hablábamos de los Juegos Olímpicos del, de invierno, de los visuales que son. Y ahora en los Juegos Olímpicos tuvo varios invitados. Y las preguntas que hacía Marta, yo me quedaba... Yo me quedaba y Decía, güey, esa pregunta se te tuvo que haber ocurrido a ti, no a Marta. Y no estaba, estaba congelada. Co ¿Ya estoy? ¿Ya estoy? ¿Soy, ¿Sigo congelada? Ok. Yo decía, ¿por qué no se me ocurrió a mí la pregunta? No, sí. ¿Por qué la hizo Marta? Y yo digo la estupidez y, lo, y el chistarrajo, ¿no? Y, y preguntaba, por ejemplo, cuando tuvimos al abuelo eh, de tiro con arco, mixto y entonces le dijo ¿cómo se llevan de acuerdo? ¿cómo se pueden poner de acuerdo y se llevan cuando uno tira un 9 y el otro va y pega un 4 para no mentarle la madre? <risa> Cosas que iban mucho más allá del deporte y, y Marta fue conocida como Marta de Biles Se nos retiró Simón Biles y ella dijo ¿qué hago yo si mido 1,57 Marta? ¿55? ¿55? 53, hija. 53. ¿A qué me puedo dedicar? ¿A qué me puedo dedicar? Y entonces le dije, tú eres, tú eres pequeña, eres rápida, eres entrona, eres potente, fuerte, y eres muy creativa para darle piruetas a la vida. Lo tuyo es la gimnasia olímpica. No el santo <risa> de altura. No el salto de altura. No el no. Salto de altura. <risa> No hay levantamiento de pesas porque no permiten tacones. Exacto. Pero sí. Se fracturaría, por supuesto. Y tuvo Alexa. Bueno,
0: Marta, precisamente hablando de Biles, eh, eh, y que obviamente tú, como nadie, entiende, pues, a, pues a la sociedad, entiendes estos temas sociales, los comentas, vives cada día de ellos. Y acabas de hablar de lo que significa para ti los Juegos Olímpicos, pues prácticamente historias de perfección. Pero Simone Biles prácticamente es perfecta en estos Juegos Olímpicos. Decidió eh, pues entender que el fin no justifica los medios y, y nos mostró una, una parte del atleta de alto rendimiento que quizás muchos no entienden. Pero me gustaría conocer tu, tu opinión en relación al tema Simone Biles.
2: Como lo hizo ella, eh, y le dio mucha visibilidad porque fue un tema del cual se habló tanto durante las Olimpiadas pero eh, yo empecé a ver el hecho de hacer conciencia sobre el tema de salud mental desde hace un par de años con Michael Phelps uh -huh. y Phelps eh, tú lo veías en diferentes eh, puestos de camiones en, en, en Estados Unidos como embajador de la necesidad de ser consciente del gran problema de salud mental y del rescate que puede ser la terapia y esto es algo que también aplica para todos los demás creo que de repente estamos tan concentrados en el concepto del achievement del mm -hmm. lo, del reto de vencer el obstáculo de hacerlo cada vez mejor de empujar tu cuerpo al límite de tratar de cada vez ser mejor, de empujarte en todo sentido, que se nos olvida, y eso nos pasa también a todos en la vida real, la importancia de la salud mental. Y eso creo que es lo que visibilizó eh, Simone Biles, que al final nada puede suceder correctamente, nada se puede lograr, no hay... Eh, medalla o trofeo o hito o éxito que pueda saborearse o que pueda suceder si tú no estás bien emocionalmente. Y yo que dedico gran parte de mi tiempo, de mi vida, de mis, de mis contenidos hablar de la salud mental es algo que uh -huh. se profundamente porque independientemente de lo que cualquiera de nosotros o ustedes puedan opinar sobre que eh, eh, lo que decían muchos atletas, ¿no? Que, ay, que no se exagerada, eh, ese es nuestro fuerte, eh, para eso somos buenos, para trabajar bajo presión, para aguantar la presión, a eso nos dedicamos y para eso fuimos entrenados. Independientemente de lo que ustedes puedan opinar, lo que sí es cierto es que nos recuerda que no importa si eres un atleta de alto rendimiento, eh, si estás terminando un doctorado, una maestría, si estás fundando una empresa, si tienes eh, una familia muy complicada, más tu trabajo, más el de tu pareja, si estás haciendo tu vida sola con tus hijos porque eres madre soltera, no importando en qué circunstancia estés, siempre tienes que estar atenta de cuidar tu salud mental y mantener siempre ese balance en check entre tu almita, tu cabeza
1: y tu cuerpo, y que todo esté bien. Fíjate, qué irónico, ¿no? Porque siempre pensamos que el deporte ayudaba a encontrar ese equilibrio, ¿no? Esta, esta onda de que haces deporte, sudas, liberas endorfinas, te, te curas la depresión de aquel que te dejó, de que ya lo viste con otra, este, de que te hace, te hace adelgazar, etcétera, etcétera. Pero creo, Marta, que, que los Juegos Olímpicos, como los vimos, como tú los apreciaste y los describes, creo que en ocasiones rompen ese equilibrio y creo que Simón Biles no lo, nos, lo, nos lo marca, puede romper el equilibrio de una persona porque llega un momento en que ya no puede fallar, en que no importa si ganaste cinco medallas, todo el mundo espera que ganes la sexta y la séptima y la octava y que no pierdas contra nadie y esa presión, ese equilibrio también vemos que se rompen los atletas cuando ceden al dopaje con tal de ganar, entonces... Creo que también el deporte debería de tener un límite en dar el equilibrio al ser humano, ¿no? No, y, y, y ¿sabes qué pasa? Que igualmente
2: a, aplica para todo, porque pienso que esto lo podrá estar oyendo gente que no esté particularmente interesada en el deporte. Pero nuevamente es un recordatorio de que estamos tan obsesionados con el éxito en general, sí. lo que que eso... Signifique para cada uno de nosotros, para unos es, les digo, el poder o para otros es el dinero, para otros es el reconocimiento, para otros es el estatus, para otros simplemente es el sueño cumplido. Pero estamos tan obsesionados con el éxito y le tenemos tanto miedo al concepto del fracaso y lo que eso significa eh, y lo vivimos como una tragedia, como, eh, como, eh, como que si fuéramos losers como un error, uh -huh. como una mediocridad, en vez de vivirlo como una lección y como parte del proceso de crecimiento y de aprendizaje de cualquiera de nosotros en nuestra vida, que entonces se pierde ese balance y también se pierde, eh, al final, el objetivo más importante, que no debe de ser conquistar la cima, sino también aprender a disfrutar el proceso. Uh -huh. Porque, esa medalla es un instante. Eh, el logro y el aplauso para cualquiera de nosotros son unos minutitos. Pero el proceso, claro. the journey, el viaje, ese es el gran grueso del tiempo que pasamos haciendo lo que hacemos. Si no tienes la capacidad de disfrutar eso, porque lo único que ves es esa cima o esa meta o ese objetivo final todo el propósito de cualquier cosa que hacemos nosotros en la vida se pierde totalmente totalmente y,
0: y, mi, y mi siguiente pregunta Marta sería eh, ¿cómo construyes eh, eh, este voy a decir personaje pero obviamente eres más tú que cualquiera en cada uno de los contenidos que siempre nos presentas pero ¿cómo se construye a Marta de baile? ¿cómo ¿Cómo empieza a entender Marta de Baile lo que significa ella para la sociedad mexicana y para la sociedad pues, latinoamericana? Eh, eh, tu marca, tu, tu sello, ¿cómo te das cuenta que, que te convertiste en ese ícono? ¿Lo buscaste? ¿Lo pensaste? Eh, ¿Fue desde niña? ¿Fue una crianza espectacular? Porque realmente si nos ponemos a ver y a estudiar un poco pues, las mujeres de tu vida, pues son espectaculares la relación que tienes con tu hermana, tu madre. Entonces, ¿cómo te das cuenta que quieres crear esta marca de baile que es un icono para, para la sociedad?
2: Fíjate que yo creo que es una combinación de varias cosas. Número uno, desde muy chica yo tenía muy claro a lo que yo me quería dedicar y, y empecé mi pasión por los medios más en el tema de la música que ninguna otra cosa. Y, y yo te puedo decir que mi carrera fue evolucionando conforme fui evolucionando y madurando yo. En un principio, mi obsesión era la música y ese era mi foco. Después, conforme fui creciendo y madurando y teniendo hijos, el tema viró hacia el tema de los niños y la crianza y los padres y las madres. Y después, conforme estaba yo ya... ...más en control de mi propia maternidad... Eh, ...bueno, y así nace Mundo eh, ...y empiezo yo a enfocarme más... ...a hacer tipos de contenido de talk radio... ...hablar de cosas que vivimos los seres humanos... ...para entendernos mejor... ...para encontrar mejores herramientas... ...para tomar mejores decisiones... ...es que empiezo a hacer el tipo de radio que hago hoy... ...y a crear la revista MOA... ...y The Beauty Effect y se transforma de mundo, y ahora los productos. Entonces, creo que la carrera ha sido, en parte, resultado de mi evolución personal. Y, y creo que mis padres tuvieron mucho que ver. Y, y por eso yo siempre le digo a los padres de niños jóvenes y chicos, que tengan bien consciente lo que hablan con ellos y enfrente de ellos, porque... En, en un principio son los padres los que te dan el permiso eh, para ser quien necesitas o quien tienes que ser en esta vida y también te dan el permiso o no para explorar cuál es tu potencial y hasta dónde puedes llegar. Y, y yo tuve la suerte de tener dos padres que a pesar de que yo era un poco la oveja negra de la familia, porque de todos mis hermanos yo fui la única que no hice una carrera y yo era la que me dormía en clase y la que nunca tenía los apuntes, entendieron que mi proceso era un proceso mucho más creativo y que seguramente ahí podía yo florecer. Y me dejaron ser. Y no todo el mundo tiene esa suerte. Y por eso como padre tienes sí que estar muy consciente de, de cómo manejas a tus hijos. Y, y después te puedo decir que yo nunca he nunca he visto como objetivo eh, voy a hacer esto y después esto y después esto para eventualmente ser X persona o tener este nivel de fama reconocimiento respeto a autoridad creo que eh, te digo mi, mi carrera fue cambiando y madurando conforme yo fui cambiando y madurando conforme fueron cambiando y madurando mis intereses eh, y, y tuve la suerte de encontrar un, un nicho de mercado y, y de audiencia que comulga mucho con lo que yo pienso, lo que yo siento. Y, y creo que también yo te diría que la fórmula que creo que ha sido ganadora en mi caso es que yo he tratado siempre de ser muy respetuoso y muy congruente entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Y creo que eso se nota. Y hoy los medios son somos, somos tan 360 eh, la gente pública estamos en tantas plataformas diferentes mm -hmm. expuestas de tantas maneras que es imposible acabar escondiéndote de quien realmente eres y en un mundo como en el que vivimos y que la verdad y la honestidad se agradece ahora más que nunca creo que la transparencia con que yo manejo todo y con que yo me manejo a mí misma Ahora sí que what you see is what you get y lo que ves es lo que hay y la Marta hablando en WhatsApp con Georgina es la misma que <risa> Groserías más, groserías menos, Jamás. Pero es la misma persona en una de las áreas de mi vida. Y yo creo que eso pues ha terminado construyendo una cierta una cierta confianza, pero sobre todo Certeza en la audiencia mía de qué pueden
1: esperar de mí y qué no y quién soy. Fíjate, ¿no? nunca hiciste un deporte, pero estableciste varios récords,
0: ¿no? Uno ya había. <risa>
1: <risa> Haberle dado una hora en tu programa a una comentarista deportiva, darle el deporte, o sea, no lo no, no tenemos, o sea, siempre estamos en los programas de radios que no son de deporte, a ver, vamos a los deportes, y el que conduce aprovecha para irse a tomar un café, ir al baño, <risa> <rascotearse. risa> lo que tú estás diciendo, Guadalajara le ganó a Mazatlán dos por uno, pero se esperaba, y entonces ya cuando le, le, le miden cinco minutos, dicen ya, ya, nos vamos a corte, ve". y Marte estableció ese récord, pero además estableció un récord que a mí me parece más impresionante, sin ser una mujer, un, un personaje público que tuviera cuadro, ha llegado a ser una de las personas más influyentes sí. y ha llegado a tener reconocimientos como una persona en la comunicación que más influye ayuda y empodera a mujeres, sin tener cuadro que todos sabemos que tú apareces en cuadro prime time en Televisa y tu Instagram, va a parar, ¿no? entonces lo, lo de lo de Marta es un es un fenómeno porque ella yo creo que se anticipó. O sea, Marta se hizo 360 cuando el mundo era plano. tuviste esa visión o fuiste aprovechando una cosa o tuviste un gurú? Ya di la verdad, porque no creo que es... mangas haya hecho todo sola, güey. Es que te voy a decir cuál
2: es la verdad. Oh. Fíjense que al final, es, es mucho lo que yo le digo a, a las audiencias cuando doy conferencias o hablo en público, y les digo, es que eh, el principio de todo es la pasión. Y cuando haces las cosas con el corazón en el lugar correcto, todo lo demás se acomoda solo. Nosotros, o yo no estoy en todos lados y no éramos 360 porque en ese momento, hace 22 años que nació la compañía, sabíamos que eso era lo que había que hacer. Sino que en ese momento lo que pensábamos era necesitamos llegar a la mayor cantidad de gente para mandar el mensaje que necesitamos mandar. Yo me acuerdo mucho cuando empecé la compañía, eh, específicamente Mundo. Recibí un fax, imagínense hace cuánto tiempo era eso que la audiencia. <risa> el fax. No había Twitter, no había Instagram, no había Facebook. Y decía una mujer: Es buena idea que me ponga chile en el pezón para quitarle el pecho al bebé. <risa> ¡Qué es buena idea de una hija de la fregada. Veinte años después, con Ribotril y Tafil en terapia eternamente. <risa> ¿Cómo le hacemos para que este contenido llegue a más gente y así es como en un inicio de los Tips que era un segmento minúsculo en televisión decidimos crear una plataforma de internet para que viviera el contenido ahí de manera permanente y la gente tuviera acceso a eso y no cometiera la locura de ponerse chile en el pezón y ya después pues vino Facebook y después vino Twitter y después vino Instagram y todos los demás y YouTube y la necesidad de estar en las plataformas no es porque uno quiera ser más famoso o porque quieras tener más presencia, que eso es lo que hace mucha gente pública. La verdad es que yo acabo con este mal necesario porque ahí es donde está la gente a la que le queremos hablar. Y si ahí está, ahí es donde hay que ir.
1: Tengo una pregunta. ¿Te vas de viaje que si Australia, que Sudáfrica, que si a Haití, y aparecen unas fotos como de catálogo. O sea, a nadie en la primera toma le salen esas fotos. Quiero, con el señor Spider-Man de testigo, con la mano sobre la Biblia de esa casa, que ¿Sí? me digan, si todo sale a la primera, o eres un verdadero pain in the neck, diciendo, no, no me gustó, otra vez, ponte así. Ahí no salía, ¿Apruebas no? o no apruebas? Me salió así. Claro. Yo
2: nunca te voy a mentir, mi chiquita. <risa> Me emperra que me tomen una foto, porque en una foto, la foto no sale bien. Entonces, por ejemplo, antes estábamos llorando de risa porque veníamos caminando de cenar, Juan y yo, y entonces le dije a su hijo, a ver, tómanos una foto, y nos tomó una foto.
1: Entonces,
2: le dije, a ver, una foto, una foto, pues me tomó una foto, y le digo... ¿Desde cuándo? Cuando yo digo una foto, es una foto. Son 40 si son necesarias. Nos, nos tomó 30 fotos, de las cuales 29 nos sirvieron. Lo interesante es una foto que pueden ir a ver a mi Instagram, que estamos Juan y yo en una banqueta y es una foto borrosa. Y dice, ah, mira, esta foto está cool, vamos a subir esta foto. Yo no insistí porque ya nos estaban esperando a cenar. Pero si no, le hubiera dicho, ahora toma 50 fotos más. No, no te
1: importa que te vean venir y digan, corran, nos va a pedir las 30 fotos. Cada vez que yo le pido a uno de mis hijos una foto. A ver, tome, tómame una foto.
2: No, neta, que la tome Camila. Ah. Camila, no, que la tome a ti, no, que la tome Andrés, no, ya tomé mil fotos. Güey, ¿Sale? ¿por qué eres así? You gotta do what you gotta do
0: no, pero yo también soy igualita ahí soy igualita que tú la vida se mide en resultados sí. ¿Qué Total. Una... es muy raro que salga la primera en... no, exacto, ensayo y error ensayo y error, mientras más tengas más oportunidades tienes y además, que te digan no, ya tomé varias, seguro una funciona yo, ¿qué sabes tú si no funciona o no? sigue tomando yo tengo...
2: a ver, a ver,
1: pásame los lentes a ver no, no, toma más Toma más, toma más. Marta, acá, acabas con lo espontáneo del momento. O sea, no hay fotos espontáneas increíbles, pero son en, un, en un millón. Son en un millón. Ahora en un millón. Ahora quiero que me digas, o sea, de todo lo que has hecho yo lo quiero y lo admiro muchísimo. Hay una frase que tú dijiste un día cuando te nombraron dentro de las mujeres poderosas y dijiste: una mujer poderosa no es aquella que se hace popular o a la que le dan cien mil nombramientos. Una mujer poderosa es la que ayuda a empoderar a otras mujeres. Me hiciste llorar, desgraciada. Pero no te puedo perdonar que con todo lo que dijiste hayas corrido a Cindy la regia. <risa> qué tonta eres, Georgina. <risa> Cuéntame qué se sintió ser Marta de baile en su más perra expresión haciendo esa película y correr a Cindy la Regia, aunque haya sido por ti ah, En eso estoy de acuerdo. Es que, te voy a decir una cosa, la joya de haber hecho Cindy la Regia y
2: la razón por la que la hice es simplemente porque tenía que ser yo a la décima potencia. Yo no soy actriz, entonces si me hubieran pedido que hiciera un papel cosa que me ofrecieron hace muy poco y dije que no, porque les dije yo, yo no soy actriz además había desnudos pero para qué tomar ah. un es necesario entonces ah. voy a Cintia Regia porque me pareció súper divertida la historia y porque lo único que tenía que hacer era ser yo de manera exagerada eh, la gente que trabaja conmigo que me conoce muy bien dice claro, ella es Marta pero es Marta un poco más exagerada. No crean que soy tan perra y tan mala.
1: ¿Qué? Jamás hubiera yo corrido a Cindy La Regia así. Jamás. No ¿Qué le hubieras dicho? Ven acá, nena. Mi a ver,
2: nena. se te va a empezar a cobrar porque pues aquí se te está capacitando. Corrige y corrige, pero no me dice al final que yo sonrío y le digo, that's
1: my girl, porque me... me logró. Además te enseña a pronunciar el inglés, güey, o sea, esta es una de las cosas históricas. No pasar en la vida real, Georgina, no podría
2: pasar en la vida real.
0: <ríe> Marta, eh, a mí hay un tema que, hablando del, por supuesto del empoderamiento de la mujer, cómo se tratan muchos temas en relación a a la femineidad eh, eh, en, en México y en muchos de nuestros países, por supuesto. Pero hay un tema que pasa más allá de lo deportivo y que me imagino debes estar enterada, el tema Renato Ibarra regresando a las Águilas del la América, que ya eso sería hablar de la decisión de que regresaron al equipo y darle una segunda oportunidad, eso es otro tema. A mí lo que más me preocupa y lo que ocurrió en la, en la jornada pasada en su debut después meses por haber estado, pues, viviendo este tema de, de violencia familiar y de violencia también agravada, eh, que la gente lo recibió como héroe. Entonces, ¿dónde crees que, que puedes tú seguir siendo ese icono y esa y esa hilo conductor para que, de alguna manera, el machismo se asfixie un poquito más en nuestros países? Yo siento que a veces damos muchos pasos adelante, pero también cinco para atrás. Y, y realmente siento que sigue afectando y que en este caso a mí me afectó muchísimo más pues que lo reciban como héroe en la misma sociedad que en la que vivimos y en las que se cree, cree donde estamos criando niñas y donde estamos criando obviamente hombres que no respetan a las niñas ¿no? entonces ah, dame que... una luz de esperanza por
2: favor no, es que es que te digo una cosa ¿eh? te voy a ser bien honesta la Monsalve creo que hay una gran falta de valor, de coraje eh, y un, una falta de sentido de seguridad, de conciencia y responsabilidad, muchas veces en los medios. Y, y es algo bien, bien, bien chistoso, porque pueden flagelar a alguien por una cuestión totalmente irrelevante y luego ser súper permisivos y súper protectores de cosas que no deberían de suceder. Y te voy a decir qué es para mí lo más increíble con esa historia. Venimos de un movimiento de hace dos horas, porque esto pasó antier, por no decir hace cinco o siete años. No es algo que pasó en los cincuentas o en los setentas o en los noventas. Pasó hace dos, tres, cuatro años. El movimiento de Me Too del abuso de los hombres hacia las mujeres eh, en lo privado y en lo público y en lo profesional también cómo se conmovió el mundo cómo se comportaron los medios eh, despiadados con toda razón a un Harvey Weinstein a un Bill Cosby a un Kevin Spacey a un Bat Lower, o sea, la lista es interminable y en Latinoamérica, me da una tristeza ver, y en México, lo permisivos que somos y cómo seguimos perpetuando el machismo. Porque si esto hubiera pasado probablemente en alguna otra parte del mundo, nuestros vecinos, hubiera sido dado de baja, no hubiera podido jugar otra vez, y sería la oveja negra y la desgracia absoluta para el mundo del fútbol y que en México nos dé miedo tomar postura <coughs> no seamos mucho más enérgicos no seamos mucho más tajantes y radicales en, 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 en no permitir que esto parezca normal porque al final subconscientemente ¿cuál es el mensaje que le mandamos a las mujeres? ¿A las niñas, a otras generaciones? ¿A las jovencitas que están en la adolescencia con novios abusivos? ¿Qué mensaje le estamos mandando a los hombres y a los niños? Que puedes hacer lo que sea y no pasa nada. Que te pueden hacer lo que sea y no pasa nada. yo creo que todos los medios, hombres y mujeres, pero sin duda alguna, aún más las mujeres, tenemos que tener muchos más pantalones y ser mucho más valientes para ser mucho más vocal, vocales y mucho más contundentes en, en, en la postura y en la protección que tenemos que tener hacia otras mujeres. Otra vez, decimos que amamos el feminismo que somos pro-mujer, que tenemos que ser súper solidarias, pero ¿dónde está la voz de todas estas mujeres que tienen una voz importante? Y no estoy hablando solamente de comunicadoras o comentaristas como ustedes, estoy hablando de influencers y cualquier persona que pueda tener injerencia en, en, una, en, en un grupo importante. ¿Dónde estaban ellas?
0: No, bueno, pero Marta, los medios hicieron apología también. Dijeron golpe de autoridad, eh, tratando de utilizar el gol que metió eh, para regresar a, a, al fútbol mexicano. Eh, no sé, a mí me parece que es un problema social, es un problema que no hay valores en muchos sitios, como tú comentas, no solo eh, en el de como tal. Muchos medios creo que utilizaron esa, esas metáforas que... Ella
2: lo haya perdonado. Ah, bueno, ese parece... no es el problema. El nuestro es que esto es inaceptable y qué triste que en el caso del América no hayan tomado una postura y enviado un mensaje tan, tan importante, siendo un equipo tan respetado, eh, tan querido por tantos. Eh, Diciéndole, aquí no puede regresar, porque esta conducta aquí es totalmente inaceptable.
1: No, y además, fíjate, eh, yo, yo, yo lo, lo puse, lo dije desde antes en medio y puse un Twitter, no así como diciendo, están muy contentos festejando el gol, aplaudiendo que llegara. Nada más les quiero avisar que ustedes están normalizando la violencia hacia las mujeres. ¿no? Uh -huh. Y bueno, coincide con que la América pues, es parte de Televisa y nosotros somos Televisa. Entonces, la reacción de la gente es renuncia. Y, y yo decía esto, si, si nos tuviéramos que salir o renunciar de cada lugar que ejerce algo que va en contra de los valores, los principios, las leyes, pues habría países vacíos, ¿no? O sea, yo pienso que México es un país que tiente, tiene alto grado de violencia, de corrupción, este de secuestro, eh, de trata, y no nos vamos, y nos quedamos para hacer la diferencia desde dentro, ¿no? Y creo que eh, tener tener esta esta voz dentro del de propio Televisa, uno, enseña que no tenemos línea, y dos, pues que desde adentro se tienen también que decir las cosas y mejorar las cosas. O sea, eh, sí, sí. no hay, llevo llevo creo que cinco días diciendo, ¿ya renunciaste a Televisa? Bueno, yo, claro, no sé si después de este podcast me digan, Geo, que pases con tu caja de cartón, ¿verdad? Ah, <risa> con congruencia, hablando de congruencia.
2: Claro, claro. Tenemos un serio problema de feminicidio en México
1: y por otro lado a veces. Fíjate, ¿tú alguna vez platicaste del fútbol? Porque hablamos de los deportes, ¿a ti te encanta el mundial? Porque el mundial es la máxima expresión del, del fútbol varonil, ¿no? Bueno, el femenil todavía me cuesta trabajo que lo veas, pero lo voy a lograr, con muchas historias que te tengo, querida. Pero yo me acuerdo que alguna vez platicando del mundial haciéndote una entrevista dijiste ¡por favor! ¿qué caso tiene este mundial? y dijiste algo muy cierto que va a sacar ampolla ¿por qué carajo apostarle tanto cariño a un deporte que no hace más que rompernos las expectativas? porque es una y otra y otra vez que vamos al mundial y terminamos furiosos ¿sabes qué ¿sabes qué pasa?
2: que una de las cosas más importantes que debe de saber un emprendedor y un empresario es saber para lo que no es bueno lo que yo en ese momento es ¿por qué nadie nos ha dicho más
1: bien ¿por qué nos han dicho que somos buenos para el fútbol el soccer? claro que no no, lo son, no vamos a desde el mundo. Yo tengo
0: que ser defensora en este momento. Yo quiero ser un poquito defensora en este momento. A ver, Marta, Geo. ¿Cuál un cuesta? No ya va, ya va. Siento que cuando ganamos
2: es un churro. No es un patrón. Exacto.
0: Pero ya va, si es un patrón, ojo, ojo, si es un patrón, Marta, que una selección como la mexicana constantemente llegue a octavos de final de una Copa del Mundo. Eso quiere decir que estás dentro de los 16 mejores equipos del mundo cada cuatro años. Eso
1: muestra un nivel. Nada más que nos comportamos como si fuéramos Alemania. Exacto. Pues, eso es cada, eso vez que, cada vez que México va para un mundial decimos vamos a ser campeones del mundo. Y queremos de tiempo, dinero, esfuerzo, ilusión que le metemos al soccer en
2: México es como si fuéramos Alemania, Italia, Argentina, Brasil y estamos en el top 16. El top 16, ¿eh?
0: Pero no es búsqueda, no es la búsqueda de la excelencia que tú hablabas, no es la búsqueda constante y apostar por un deporte que eh, no, rasga las vestiduras de la sociedad. Voy decir una cosa.
2: Si un niño sube la escalera y se cae, la vuelve a subir, se vuelve a caer. Se la vuelve a subir, se vuelve a caer. Y la vuelve a subir y se vuelve a caer. Eso ya no es un error. Eso es autosabotaje. Han sido tantos, tantos y tantos años de... Sí.
1: Errores y errores,
2: y ya llegamos, y ya casi, y no se pudo, y se hizo lo mejor. merito, como no. el árbitro. Oye, hay que poner una pausa y decir, we're doing something awfully fucking wrong. Hay algo que hay que corregir: Es falta de follow up, es, es, es seguimiento, no tenemos una visión a largo plazo. O sea, yo quisiera...
0: Okay, okay. Entonces o debemos, te tener
1: más, o debemos tener más tiradores con arco y entonces vamos a tener un país, por ejemplo Jamaica Jamaica no se mete en broncas Jamaica además de fumar mota y ser muy felices con <risa> con el reggae que ¿Por? son ya muy relajados dice, lo nuestro es correr claro. entonces lo nuestro es correr entonces si mandamos a unos en el bobsled a los Juegos Olímpicos de invierno y no ganan cool man, si sí, hacemos un equipo de para la película y de fútbol no pasa nada pero sabes la cantidad de veces que los jamaicanos jamaiquinos se sientan a ver el atletismo y son tan felices y nosotros ok, por eso, bien, pero entonces no mi pregunta sería que no somos felices A ver. ¿qué? a ver,
0: a ver Marta si tú, como empresaria exitosa, ícono, presentadora y todos los calificativos que te quedan espectaculares, te dan la oportunidad de asumir las riendas de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿qué harías para que el fútbol en México sí sea exitoso dentro de los parámetros que se piden normalmente?
2: Número uno, se empieza a trabajar desde que son chiquitos, a los 10, 12 años. Y no solamente para que físicamente estén entrenados para que los entrenen mentalmente para que aprendan lo que es una mente ganadora para que sepan que losers make excuses winners find a fucking way se preparan mentalmente se les mete terapia se les mete eh, eh, entrenamiento se les mete disciplina eh, a mí la, la, los, los pocos entrenadores que yo he entrevistado me decían, es que no sabes el problema que es porque, oigan, hay que entrenar mañana a las 7 llegan 7 y media, 8 y cuarto llegan crudipedos este, llegan cansados llegan desvelados pues es que está cañón otra cosa follow up is everything yo tengo entendido en que en muchos equipos del mundo y ustedes me corrigen si estoy hablando una estupidez porque aquí yo me aventé a hablar con ustedes como el Borras Lo estás pero hay un seguimiento hay, hay un historial están pensando a largo plazo entrena hoy este pero luego entrena el que estaba abajo y luego viene el que sigue y hay un plan el día que yo vi en Shanghái el Museo de la Urbanización, en donde en Shanghái, una de las ciudades más importantes del mundo y de China, está planeado cómo se va a construir la ciudad los siguientes 40 años, es un poco lo mismo. Muchos equipos tienen planeado qué van a hacer los siguientes 10 años. Y yo lo que veo, en mi ignorancia, es... Un entrenador no funcionó, en otro, entonces cambian el estilo y entonces no, ahora va a entrenar este y ahora no ya no va a ser esa estrategia, ahora vamos a hacer otra.
1: No hay seguimiento, no hay plan largo plazo, o estoy mal, ¿no? Y además yo quiero... muy bien. A mi ¿A ¿A Porque Marta de baile está capacitada para ocupar el lugar de cualquiera de nosotros. Pero hasta está sudando
0: Marta de baile, ¿eh? Pero Cualquiera sea, de
1: nosotros.
0: ¿Viste lo que hace el fútbol, Marta? Eso es lo que hace el fútbol. No puede ser, de
2: veras,
1: hombre. Es que, es que además te voy a decir una cosa. Si tú le pides a Marta, y se lo voy a pedir en este momento porque ella se lo pide a todos los que a los que invita a sus programas. Por cierto, que se siente que ahora todo el mundo te hagamos preguntas a ti y tú tengas que contestar. Es Pero muy bueno. voy a pedir, yo voy a ser el jugador, ¿ok? Ajá. Ah, ok. Y la acabo, de, la acabo de cajetear. Llegué tarde, me encontraron en una fiesta y fallé el penalti con el que México podía haber ganado el Mundial. Ok. Tú mi entrenador. Ok.
0: Deja tú ganar el Mundial, llegar y pasar el quinto partido, pues. Okay. No te pongas tan exigente. Así no. se sé. ve
1: Ven acá. Sí, dime, <risa> di, Dime, Marta, sí. Hasta aquí. Sí. ¿Ahí? ¿Junto a ti? Por favor, estoy cansada, ¿no? ¿Qué te pasó? Pues ¿Qué te pasó? Lo, lo que pasa es que yo estaba yo estaba sola y se la pedí a Monsalve, pero no, no me la dio. No, no me la dio a tiempo. ¿Cuántas veces te he dicho
2: que la cadena se rompe en el weakest link? ¿Cuántas veces te he dicho que tu problema es la disciplina y la constancia?
1: No, 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 no. O sea, estoy disciplinada.
2: ¿cuántos entrenamientos llegaste tarde? por eso no supiste cómo pasársela a Monsalve no supiste cómo reaccionar no, no, yo no llegué, o sea yo, yo tenía los
1: entrenamientos de mi WhatsApp yo llegué temprano eso te va como te da, porque no, no es como no, o sea no, pero, a ver, es que yo yo tenía en mi WhatsApp no bueno si no eres actriz yo eso llegué pues, o sea de, Monsalve de Monsalve que lo salió. que pasa es que Monsalve me tiene envidia y entonces ella ah, me, me mandó el chat, el, el chat correcto, y yo nomás tenía tres entrenamientos y decía, alrededor de las 10 de la mañana, Marta. Una cosa, sí. ¿sabes a qué te voy a mandar? No te voy a mandar a la
2: banca. ¿Te voy a mandar antes de mandarte a la chingada, Te voy a mandar a tomar. Para que aprendas a hacerte responsable de tus
1: resultados pero, y dejes de estar buscando pero ese quien, conjunto, de tu esto es de performance. performance. Esto es de conjunto. Y yo me di la pelota y Monsalves hizo güey y no me la dio hasta que estaba en fuera del lugar. Acabó la conversación. Sáquenme este güey aquí. ¿Qué?
2: O sea, yo, yo, soy, yo soy la imagen de
1: la selección. Tú no me puedes correr a mí. A mí me vienen, vienen al estadio a verme a mí. Tú eres una entrenadora que llegó hoy y te vas a ir mañana. No me conoces. Me dijiste, me dijiste que habías llegado tarde a entrenar, que habías llegado crudo,
2: que no estabas comiendo lo que tenías que comer, que no estabas concentrado. Es que hubo una... bueno,
1: Ahí está la conversación. Esas son las consecuencias. Ok, va, vas a saber de mí. Ya veremos. Cuando no pasemos, ¿a quién regresan a la selección? Tenemos choa para que me digas si este tipo de regaño sería eficaz. Sería bueno, creo que, nunca se dan. <risa> creo que nunca se dan. pero mi postura siempre se da. <risa> <risa> y Monsalve... no sabía que, me... que estábamos risa y risa. Andrés Guardado, ¿puede ser? Con Andrés Guardado, sí. Cuando fueron a la, a la campaña de no gritar, el gritete sí. en los... Exacto. ¿Cómo me cae bien ese muchacho? ¿Y tú y tú, qué me dices de, de tu gordo? ¿Mi, le... mi, mi gordo, gordo? mi chico... Mi gordo. Platas, hablaste con platas, que fue tu gordo, que explicamos lo que era Este los clavados. Ok, te voy a decir personajes y tú me dices en qué deporte crees, después de todo tu conocimiento, ¿en qué deporte crees que pudieran sobresalir? ¿Ok? Ok. Mm, Rebeca Mangas. Siento que como recoger las pelotas de tenis. <risa>
2: Igual y sabes que puede ser salta de longitud
1: salto de longitud es muy alta no eso sirve y tiene piernas muy largas eso sirve adelante ok tu hija Camila
2: mi hija Camila es muy fuerte fíjate entonces podría ser fíjate que podría ser lanzamiento de disco o de bala
1: me parece bien okay. Okay. Gaby Barkentin Gaby Marketing. <risa> Gaby Marketing me gusta, es lo primero que
2: pensé. ¿Puede ser que nos funcionara para un esgrima? ¿O Gaby Marketing nos
1: puede sorprender en el judo? También, no es que sí, porque las de judo nunca están peinadas y Gaby Marketing no se peina.
2: <risa>
1: A ver, Yo, Rebeca pues, de Alba. Rebeca de Alba, a ver, Rebeca de
2: Alba, ¿para qué será buena? Mira, Rebeca de Alba creo que podría ser buena, porque también es alta y es fuerte, ¿eh? Podría ser buena, vamos a variar, ¿te gusta? No,
0: salto de la rocha. Salto de garrocha. Salto de garrote. Porque fíjate que para mí, los mejores cuerpos de las mujeres, el físico es el del equipo de voleibol. Es el que, por lo menos, a mí más me gusta. Michelle ah, Obama.
1: Es ¿Qué corren, corre. Michelle. Michelle Obama. A ver, a Michelle Obama, ¿qué deporte Gracias. la pone? No,
2: Michelle Obama es enorme. O sea, tiene que ser un deporte que no tenga que ver con velocidad, porque es muy alta. Básquet, exacto. ¡Básquetbol! Muy bien pensado, Georgina. A mi, a mi mamá la pondríamos a jugar básquet. Mide un ochenta y pico, o sea, es altísima.
1: Ok, Abela la micha. Chicago, ¿no?
2: Abela micha, pues es alta,
1: es larga, es muy delgada. Eh, ¿Qué podrá hacer? Yo la pondría, ¿sabes qué? En, en la gimnasia, este, rítmica. En, en, en ¿Cómo el... la verías? ¿Cómo la Yo verías con el lazo? Yo también podría ser buena, Adela
2: para el lanzamiento de Jabalina ándale me gusta y de Jaibolina puede okay. ser sí. regresar Como puede ser puede ser
0: Denise Merker
2: Denise Merker ¿no les gusta Denise Merker para Esgrima? sí está hecha el cuellito sí. de sí, sí, sí.
0: tiene <ríe> muy bien tiene porte para eso
2: tiene la actitud la elegancia Esgrima ok ¿quién más?
1: Mm. Geo González para todo, o sea. Geo González, yo te voy a decir dónde me gustaría verla. A ver, dime dónde. En curling, claro que sí. Claro, que sí, <risa> claro que sí, el curling. <risa> el... Sí, señor Bravo. bravo. desde que yo era así, mira, desde que yo era así, chiquilla, así, mi mamá me ponía atrás a trapear el patio. Claro. Es ¿dónde también creo que po podría funcionar mm. en bobsled
2: ven que Georgina González tiene muy buena nalga entonces en el <risa> la primera parte es la de empujar entonces claro. yo creo empujando sí, sí, sí. a alguien que le gusta mucho agacharse <risa> 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 yo para eres <risa> dame el carrito y luego aventándose lo haría muy bien sí, claro.
0: Frida Kahlo Frida Kahlo ahora
2: Frida Kahlo híjole qué buena pregunta ¿Qué me imagino haciendo a Frida Kahlo? Espérame, que estoy pensando invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano. <risa> ¿No será que Frida Kahlo nos gustaría como una cosa así como tiro al arco?
1: Puede ser que sí. No, no es, es una Artemisa. Frida Kahlo, fíjate. Es una
2: Artemisa. Con el
0: buen ojo también, ¿eh?
1: ¿Eh?
2: A ver. Ángela sí. Merkel. Mi adorada Ángela Merkel. Gorda, querida. Preciosa. Yo creo que Angela Merkel. Es que otra vez. Yo creo que ella debe haber hecho Handball, fíjate. No, Judo. Me gusta para Judo. Me gusta para Judo. Me gusta para Judo, Angela Merkel. Mm -hmm. Yo la veía más. Kamala que... Harris. Kamala Harris. Kamala Harris no será que sería bastante buena para correr.
1: Mm, 210, <risa> mil metros. como Hassan ¿No? la holandesa que nos impresionó que se cayó, se levantó sí, y se levantó, cayó, todo. se
0: levantó y regresó ahora, a dijiste,
1: dijiste algo que yo quisiera o sea, la idea fue tuya tú lo hiciste famosa, pero parte de este podcast es colga, colgarme de tu fama, güey, o sea, la verdad, la verdad obvio, ¿no? o sea, lo tengo que hacer entonces tú hiciste una que no te habías dado cuenta ya, ya, hemos, ya hemos comprobado lo profunda que es Marta de Baile para todo pero este es el segmento en donde lo vamos a extraer de Marta de Baile okay. y decíamos ¿cuáles son los físicos de los deportes que se darían? pero hay que decir por qué claro ¿No? la Monsalve no sabe esta pregunta se la no vamos sabe a... esta pregunta entonces la tiene que contestar claro. ok,
2: la Monsalve Ah, si tuvieras que darte una noche de pasión con un tipo de atleta, ay, ay, ay.
1: ¿cuál sería? ¿Dejas el celular que te está chateando tu marido? ¿Lo dejas ya?
0: No, para nada. Okay. Eh, natación. Nada por delante y nada por detrás.
2: ¿Cómo?
1: 100%, 100%, 100%. No, no no ¡Oh! remo vieron remo vieron los físicos de no, remo güey ser. sí remo espectacular
0: no natación no sí. el nadador no tiene mira nalga. son los mira son a los únicos perdón no sé cómo se diga esto en México pero son los únicos que les queda bien el huevito lindo
1: es claro el de respiro pero no pero no tienen nalga los nadadores son
0: no, pero no
1: tiene razón. Pero siempre hay, donde, hay siempre hay donde agarrar Ah, no, pero no. si tienes la oportunidad. A ver. Tienes tanta oportunidad de todos los físicos, de todos los físicos, de todos los deportes. Son tan altos. Son, tienen la
2: espalda tan grande. Esos brazos, esas si no, manos, no, no. son como aletas. Imagínate una noche...
0: Ay, no, esas manos.
1: <risa> Hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, la verdad es que, bueno, y con los de remo te voy a decir algo. Con, con los físicos de quienes practican remo, con esa espalda, esos músculos, piernas, abdomen, pompa, nunca más tomaría yo un Uber. Jamás, jamás bajaría de ahí, nunca. Sería mi coche, me <risa> mi coche. Entonces, <risa> Qué risa, 100%, estamos de acuerdo. Bueno, que la audiencia diga con qué disciplina se daría una noche de pasión. Marta, de baile, te quiero agradecer mucho tu paciencia, el haberte abierto, el haber sido intensa, hablarnos de todos los temas, aguantarnos, enseñarnos tu casa. Le alcanzamos a ver una nalga Spider-Man cuando abrió el refrigerador mientras te movías. <risa> bueno, no lo quisimos decir, no va a salir, pero, pero, pero yo sí lo vi y para mí es importante. Te agradezco mucho. Bastante, porque además este eres una mujer que, que teniendo tanto éxito en tu ámbito has permitido que nos colguemos del tuyo
2: <risa> <risa> no, y... aprovecho para hacer anuncio parroquial sí. puedes ir a Georgina en Geo González P en
1: Instagram <risa> Gracias. Tengo que llegar a 10.000, si no, no puedo estar a la altura de la Monsalve. Y no claro. le puedo mis podcasts, swipe up, porque pues... no llego a 10.000. Entonces, para que Geo llegue
2: a 10.000, háganle la caridad. Vamos a hacer una cadena. Campaña. A ¿Tú necesitas followers, la Monsalve? No, jale.
0: No, con los que tengo estoy feliz. Vale. <risa> Aquí, chicas.
1: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a Marta de baile, un placer. Oye, nada más una pregunta antes de irnos, que se me quedó en el tintero. ¿Bailas
2: bien?
0: Uh la Monsalve
1: ¿Cómo? Denme una canción Georgina. A ver, denme una cosa así, espera. Te voy a, te voy a poner un, si no no,
2: y se bailar, mira, de muchas, de muchos tipos de música. Espérate, ¿dónde están
1: mis, mis grandes diosas? Okay. bueno, qué bueno. Espérate, me salió una de dulce.
0: A usted queda mejor el apellido entonces. Ay, no ni... A ver, ahí va, un por cien. ¿Te hacían bullying en, el, en la escuela de chiquita con tu apellido? Te decían algo que. No, algún
2: amigo me dice Marta de Braille o una payasada así. Pero no, la verdad es que por el apellido nunca fui buleada aunque mucha gente cree que es un apellido artístico y no es mi verdadero apellido no lo encontré ahí está caray. ay qué bárbaro que...
0: de baile un placer un placer bueno cántale algo Geo sí. para ver si baila I
1: was afraid, I was petrified I could never,
0: never live without myself. you by my side And then I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, andale. Oh, no, now I hold my, boom boom my head up high and you see me and you, somebody new.
1: Lo haces muy bien, Marta. Te quiero mucho, te agradezco mucho que nos hayas dado este este tiempo eh, de conocerte mejor y que te hayas tupido al fútbol mexicano. Sí, señor. Estoy contigo. Te queremos, te queremos, Gero, te queremos la Monsalve.
0: <risa> Éxitos, Marta. ¡Ay! Ay. ¡Selge antes de irnos! sal antes de irnos! Un, dos, tres, y.